0: Un chemin pour guérir, épisode 7, oser parler Il est difficile et douloureux de parler d'une maladie, c'est le cas des troubles du comportement alimentaire. Cette maladie est complexe à expliquer, les symptômes sont déroutants et pas évidents à comprendre, vous avez pu le voir dans les premiers épisodes de ce podcast. Ça fait aussi peur la maladie, ça appuie là où ça fait mal, ça éclaire des choses en soi que l'on ne veut pas voir. Ça nous rappelle à une personne que l'on aime et que l'on ne parvient pas toujours à aider. Vivre avec la maladie demande beaucoup d'efforts. Pour les personnes directement malades, mais aussi pour leurs proches. On ne sait pas quoi dire, on n'arrive pas à guérir, on se sent démuni. On interprète mal le comportement de l'autre. On a l'impression que nos efforts ne sont pas reconnus, on se dispute. Toutes ces situations créent des émotions désagréables. La culpabilité, l'impuissance, la colère, la lassitude. Alors on est tenté de taire tout ça, de le remiser loin, loin, loin. Pourtant, parler, ça fait du bien. Je vous le disais dès le premier épisode, et c'est ce qui m'a motivé à créer ce podcast. Parler simplement des troubles du comportement alimentaire, sans honte et sans peur. Pendant très longtemps, j'ai eu honte et peur de parler de ma maladie aux autres. Je ne la niais pas, ma famille, mon amoureux, certains proches étaient au courant. Mais la plupart du temps, j'essayais plutôt de la cacher. C'était compliqué car certains comportements étaient visibles. En premier lieu, ce que je mangeais. Mes fluctuations de poids aussi se voyaient. Au fil des années, j'ai maigri et j'ai grossi de manière importante et rapide parfois. Ce n'est pas le cas chez toutes les personnes malades. Certaines maintiennent un poids stable. Je vivais très mal ces variations. J'étais sûre que les gens étaient focalisés dessus. Et je considérais cela comme une double peine. Subir la maladie fait déjà souffrir mais je devais affronter mon propre jugement et celui que j'interprétais chez les autres sur mon poids. Je ressentais de la honte quand je prenais trop de poids ou quand, à l'inverse, on me faisait remarquer que j'étais trop maigre. Il m'est arrivé qu'on me demande si j'étais enceinte, tant mon ventre était gonflé. On a pu me demander mon poids alors que j'étais très maigre. Toutes ces remarques, certaines déplacées, c'est comme si on me disait « tu es malade, je le vois ». Je redoublais souvent d'efforts pour cacher le TCA et faire comme si d'un n'était. Ça, c'est en ce qui concerne le regard des autres. Mais oser parler, c'est d'abord, il me semble, se parler à soi. Je crois que ma souffrance s'est amplifiée à mesure que je la taisais. Le travail de soins avec les thérapeutes m'a aidé pour libérer les mots en moi. J'avais l'impression qu'enfin on me comprenait sans me juger. Ils m'ont offert leur écoute, ils ont éclairé ma tâche pour guérir. À leur contact, j'ai avancé sur ma compréhension de la maladie. Parfois j'ai compris sur le moment... D'autres fois, bien plus tard. Dévoiler mon vécu avec eux en confiance a été essentiel. Et dans ce dialogue, je me suis parlé à moi-même. À l'hôpital, j'ai aussi rencontré d'autres patients. Et j'ai appris à échanger avec eux, à écouter et à partager les difficultés. À trouver le juste milieu entre l'empathie et ne pas trop absorber. Ça fait du bien de se comprendre, de savoir qu'on n'est pas seul à avoir cette maladie. De ne pas avoir à tout expliquer quand on parle d'un symptôme. Même si c'est dur aussi d'observer les souffrances de chacun. Après plusieurs mois de travail thérapeutique, ma parole s'est libérée. Avec mes proches tout d'abord, avec qui je me suis mise à expliquer mon parcours de soins et tout ce que je comprenais de la maladie. Mes peines, mes rêves, mes craintes, mes victoires. Je pense que ces discussions nous ont rapprochés encore davantage. En tout cas, elles m'ont beaucoup aidé pour avancer et je les remercie infiniment pour leur écoute et leur patience. J'ai pu parler avec eux car ce sont des personnes bienveillantes, ouvertes et tolérantes. Petit à petit et avec de moins en moins de peur, j'ai aussi osé parler au-delà. Mes soins à l'hôpital impliquaient des absences régulières à mon travail et j'ai dû en informer ma direction. Il n'était pas nécessaire de préciser les raisons des soins et je devais transmettre mon bulletin d'hospitalisation au service administratif. Sur le bulletin apparaît le nom de la structure et son lien avec la nutrition. Cela a été une étape comme celle de constater qu'en fait ça ne changeait rien. Personne ne s'est arrêté à ça. Ça m'a fait bizarre tant j'avais redouté les conséquences négatives d'oser parler. J'ai aussi eu la chance de recevoir le soutien de ma responsable hiérarchique. Elle m'a encouragée sur mon chemin et je lui en suis reconnaissante. Je pense aussi que les gens se sont rendus compte, peut-être qu'ils n'en doutaient pas, moi seule doutais, que je restais la même et au travail toujours opérationnel. Ma personnalité et mes compétences n'ont pas changé en déclarant que j'étais malade. Ça m'a aidé à remettre le TCA à sa juste place. Il n'était pas tout en moi, même s'il est très envahissant. C'est pas toujours évident de concilier travail et maladie, et un grand nombre de patients ne travaillent pas d'ailleurs. Ainsi, de plus en plus j'ai parlé, à mes amis et même à d'autres personnes que je connaissais moins. Je n'avais plus peur de dévoiler cette part d'ombre en moi. J'acceptais l'indifférence que cela pouvait provoquer quand j'aurais voulu du réconfort. J'acceptais qu'on ne me comprenne pas et les maladresses qui allaient avec. Ça m'a pris longtemps. Avant ça, ça me mettait en colère que les gens ne se rendent pas compte ou qu'ils me disent « oui, je comprends », alors même qu'ils ne peuvent pas vraiment comprendre. La vie est devenue beaucoup plus simple et apaisée en arrêtant de cacher ma maladie. Mais avant de pouvoir parler, je devais me sentir prête. Par exemple, j'ai mis plusieurs mois à dire à mes parents que j'avais commencé un parcours de soins à l'hôpital. Pourquoi ce silence entre nous qui ne nous mentons pas Je savais qu'en leur disant j'occupabiliserais de leur faire de la peine et que j'essaierais de les rassurer alors, quitte à mentir. Et les premiers temps, je n'étais pas en mesure de rassurer. Je découvrais l'ampleur de la maladie au-delà de ce que j'imaginais. J'apprenais déjà à ne plus me mentir, à regarder le TCA en face. J'ai donc attendu d'être prête. Il n'y a aucune obligation à parler, à exposer une part d'intimité. C'est important de prendre le temps d'y réfléchir, à qui on parle, comment on en parle, à quel moment. C'est pas la même chose d'annoncer sa maladie et d'en parler ensuite simplement parce qu'elle fait partie de la vie pour le moment. Il faut trouver les limites aussi, ce qu'on dit, ce qu'on tait, le faire dans les bonnes conditions et avec les bonnes personnes. J'en reviens à ma question de tout à l'heure. Pourquoi j'ai voulu parler Parce que j'en ai éprouvé le besoin, tout simplement. Pour qu'on puisse m'aider par moments, pour qu'on me comprenne un peu mieux, pour ne plus me mentir, pour me sentir en accord avec moi et pour accepter aussi la maladie. Je crois qu'on reste seul face à la maladie. Cela n'empêche pas l'empathie, la compassion, les marques d'affection, l'entraide. Chaque personne impactée par le TCA, malade et proche, le vit selon son point de vue, si bien que cette solitude et cette souffrance sont donc aussi partagées. Une mère qui voit sa fille ne plus manger, une sœur qui voudrait aider encore plus alors qu'elle fait déjà le maximum. Tout le monde souffre de la situation, et ça me semble important de partager ces ressentis différents, pour se relier. J'en reviens donc à mon idée de départ. Parler, ça fait du bien, et c'est essentiel de se faire du bien, non D'ailleurs, dans le prochain épisode, on parlera de l'importance de cultiver ce qui nous fait du bien. Merci pour votre écoute et à bientôt.